0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Yeah, Woo! Woo! Как долго я ждал момента, чтобы вставить этот клич Ронни Колмана в наш подкаст. Если вы слышите эту фразу не впервые, тогда наш сегодняшний выпуск про бодибилдинг точно для вас. Сегодня будем разбираться, что лучше, большие веса или многоповторка, как быстрее пожать сотку, и будем уничтожать стереотипы об этом виде спорта вместе с Денисом Ахмедшиным, профессиональным бодибилдером. Денис, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня с тобой говорим про бодибилдинг, и знаешь, есть такое мнение, что бодибилдинг – это вообще не профессиональный вид спорта, а такой чисто фанатизм для людей, которые любят ходить в качалку. Ты вообще как относишься к такому мнению? Ты сам считаешь, бодибилдинг – это все-таки спорт? На самом деле, да, я согласен, есть такое мнение от многих людей, считается, что это не
1: спорт, потому что он не олимпийский вид спорта, там не измеряется скорость, скоростно-силовые качества, не измеряется точность, и многие позиционируют бодибилдинг как конкурс красоты. Частично я согласен в каких-то моментах, но я все-таки считаю, что бодибилдинг – это спорт именно потому, что сам подготовительный процесс, он очень сложный в плане физических тренировок, в плане режима питания, в плане других надстроек в виде дополнительных добавок в питание, там и так далее и тому подобное. То есть, по сути, подготовка к самим соревнованиям с точки зрения тренировок, построения тренировочного процесса, объема и всего остального, он не отличается как подход в целом от подготовки к другим соревнованиям. Поэтому, да, я считаю, что это спорт, и более того, я считаю, что это как стиль жизни, наверное, потому что практически вся жизнь подстраивается под бодибилдинг, начиная от режима дня, режима питания, заканчивая, естественно, самими там тренировками.
0: Да, у меня у самого есть впечатление, что бодибилдинг это вот прежде всего дисциплина и какой-то стиль жизни, потому что вот со сколькими людьми, которые там плюс-минус занимаются в тренажерном зале, ну даже не профессионально, скажем так, мощно любительски, все говорят, что это вот один раз и навсегда.
1: Да, на самом деле, с одной стороны, это очень сложно, в том плане, что приходится подстраивать всю свою жизнь под это. И тяжело даже семьям, потому что вторая половина, как правило, там супруга, ей тоже приходится тяжело, в моем случае, потому что она мне очень значительно помогает с готовкой. Ну и плюс как бы вот все питание, оно подстраивается в общем под семью, да, мы примерно одни и те же продукты едим, примерно там в одно и то же время, да, я ем чуть почаще. Но в общем и целом, да,
0: это вот такой вот стиль жизни в целом. А ты сам в какой момент решил, что бодибилдинг – это твое? Это было, то есть, э, сразу такая страсть, все, я там увидел, условно говоря, Арнольда Шварценеггера, и все, э, я к этому иду? Или это был какой-то э, переходный период, такой, наверное, тоже иногда бывает, что ты просто ходишь в тренажерный зал какое-то время, э, там достигаешь каких-то определенных результатов, а потом решил, что, блин, это настолько в кайф, что вот я буду прям до талова.
1: Честно говоря, я вот вспоминаю свое детство, и меня всегда привлекало вообще физическое развитие в целом. Вообще у меня было положительное отношение к спорту. Я занимался различными видами спорта с детства. Играл в футбол, занимался единоборствами. Вообще все игровые командные виды спорта мне нравились. Но ну, у меня вот страсть к железкам почему-то она с детства была. И естественно, как все там пацаны, так скажем, в переходном возрасте, я пришел в качалку просто, чтобы там стать сильнее. Стать больше, массивнее, сильнее и так далее и тому подобное. Вот. И долгое время я тренировался в таком режиме, наверное, в классе восьмом-девятом я начал тренироваться, пока не встретил тренера, который уже начал строить для меня тренировочный процесс, какой-то более-менее профессиональный. И я начал выступать там где-то с 18-19 лет. По пауэрлифтингу в соревнованиях. Да? Но это просто меня как бы судьба привела к тренеру, поэтому я занимался долгое время пауэрлифтингом. Хотя всю жизнь мечтал именно вот о бодибилдинге. Меня привлекали всегда мышцы, объемы, красиво, пропорционально развитая тело и так далее и тому подобное. Но вот как-то меня путь завел в пауэрлифтинг, и постепенно потом, уже после соревновательной карьеры в пауэрлифтинге, я пришел в бодибилдинг где-то в 2018-2019 году.
0: Я думаю, тут нужно сделать небольшую ремарку. Может быть, кто-то не знает, что такое пауэрлифтинг. В чем разница между э -э, бодибилдингом и пауэрлифтингом? Да, пауэрлифтинг, по сути, это вид тяжелой атлетики. У нас есть классическая тяжелая
1: атлетика – это олимпийский вид спорта, рывок, толчок, там два движения. А в пауэрлифтинге, его по-другому называют силовой триборе там три движения – это жим лежа, приседание со штангой и становая тяга. О, классика,
0: вот. классика да, классика именно всех классика. людей, которые занимаются качалки, да.
1: Да, и в пауэрлифтинге самое главное – это поднять больше веса, соблюдая технику. А бодибилдинги, по сути, неважно, какой вес ты поднимаешь, а, важно – как говорится, заставить мышцы расти, то есть нужно определенный стресс, определенное время под нагрузкой, и э, техника уже подбирается под каждую индивидуально, э, базируясь на индивидуальных особенностях крепления мышц, э, длины конечностей, соотношении быстрых медленных мышечных волокон, то есть много нюансов. Вот и основное отличие, в принципе.
0: Блин, мне еще кажется, что бодибилдинг – это вот э, невозможно в этом э, достигать каких-то результатов без каких-то очень глубоких познаний анатомии мышц и обмена веществ, потому что кажется, что вот достичь каких-то супер результатов без этого вообще невозможно. Именно и так. знаешь, да, я постоянно, когда листаю ТикТок, у меня периодически появляются какие-то, в общем, советы про там много повторки, про техники движения. Это вообще супер сложно.
1: Да, бытует мнение среди бодибилдеров, профессионалов, о том, что побеждает тот, кто находит Подход. И именно подход, он всегда индивидуальный. Кто-то растет от многоповтора, кто-то растет от силового тренинга, кому-то подходят одни продукты, кому-то другие, кому-то одни добавки, кому-то другие, кому-то одна техника упражнения, кому-то другая. И вообще бодибилдинг – это вот вечный поиск того подхода, который подойдет лично тебе. И я каждый раз удивляюсь тому, как вот тренеры в залах, они объясняют про правильную технику выполнения упражнений. Вот если мы говорим про тяжелую атлетику, где геометрия важна, где важна техника, там я соглашусь, но в бодибилдинге это все очень индивидуально. Есть базовые моменты, которые влияют, да, там, траектория движения и так далее. Но в общем и целом техника упражнения, выполнение упражнений любого, она подбирается индивидуально для каждого, потому что в бодибилдинге важно ощущение, в бодибилдинге важно чувствовать, те мышечные группы, которые ты прокачиваешь в данный момент, прорабатываешь в том или ином упражнении.
0: Знаешь, я сейчас подумал, что бодибилдинг это же по сути контакт с собой. Угу. То есть, вот, знаешь, когда э, приходишь в качалку, все говорят, что нужно делать базовые упражнения, мы уже их перечислили, это там присед, э, становая тяга и жим лежа. И вроде бы как бы все. Ты просто должен постоянно увеличивать веса, там э, какие-то подходы для себя делать, там, 8 на 4, или, там, или 8 на 12, там, у кого, короче, как. А, блин. Я даже с этой позиции вообще не думал, что на самом деле это бодибилдинг, самое главное, это прежде всего найти э, то, что тебя развивает. И вот, наверное, в связи с этим у меня вопрос. А как понять по ощущениям, что то или иное упражнение, оно тебе подходит, а другое упражнение не подходит совсем?
1: Ну, это очень просто. В принципе, можно измерять прогрессию в в рабочих весах, в повторах и так далее, и тому подобное. Но бодибилдинг это прежде всего внешний вид. И естественно это чувство, когда ты работаешь над определенной группой мышц, есть целевая мышечная группа именно в каком-то целевом упражнении, важно чувствовать. Если ты выполняешь жим лежа, например, не чувствуешь грудные мышцы. Ты не чувствуешь крови не чувствуешь э, грудь именно на протяжении всего, всей траектории выполнения упражнений, значит это не твое упражнение. Например, я вот не делаю базовые там жимы штанга и так далее. Я работаю только с гантелями и э, работаю с изоляцией, то есть различные кроссоверы, там ПЭКДЕК и так далее. Uh-huh, uh-huh. То есть я подбирал по ощущениям, и если я прорабатываю различную технику и все равно не прихожу к тому, чтобы я чувствовал вот именно это кровенаполнение, именно вот этот памп, именно э, этой мышечной группы, над которой я работаю, то я меняю упражнение, я не беру это упражнение в свой арсенал.
0: Знаешь, еще бодибилдинг кажется вот... э... Стоит на таких трех китах, ну, по моим, по крайней мере, ощущениям. Это вот сами тренировки, это там режим питания и отдыха, и это спортивное питание. Вот про тренировки мы уже как-то плюс-минус поговорили. Наверное, хочется поговорить спорт пит. Ты сразу начал принимать что-то? То То есть это, наверное, какие-то протеины или что-то в этом духе? Вообще обязательно ли их принимать?
1: Вообще начнем с того, что самый главный камень, основа – это все-таки сбалансированное питание. Я практически уверен, что в большинстве случаев, если ты не профессионал высокого уровня, если ты там, не соревнующий спортсмен на уровне чемпионата России или там, международном уровне, в принципе можно обойтись без большинства добавок. Я очень долгое время не применял ни протеин, ни какие другие добавки, потому что я именно настраивал свое питание таким образом, чтобы получать все нужные нутриенты. То есть я предпочитаю там из разных источников получать белок, для того чтобы у меня был максимально широкий аминокислотный состав. То есть я ем каждый день и яйца, и мясо, говядину, и рыбу. И куриную грудку. <с да, <с и как без сути, нее, как да, без да, нее. Да, да. По сути, мне не нужен там протеин. Глобально я его добавляю только тогда, когда Нет, я там уже подхожу к соревнованиям. Мне нужно большое количество белка, просто как дополнительный прием пищи. Вот. На ночь выпиваю протеин. Но по большей части без БАДов можно обойтись. Есть там какие-то базовые моменты. Естественно, при физических нагрузках вырастает потребность и витаминно-минеральных каких-то. Моментах, да, то есть нам нужен больше витаминов, больше минералов для восстановления. Поэтому там, классический подход это э, витаминный комплекс, либо отдельные э, витамины, которые нужны там, под определенные цели. Вот. И есть классические добавки, которые работают всегда, и они действительно доказали там, свою эффективность. Например, такие как креатин, который значительно увеличивает силовые показатели, вот. э, глютамин который значительно улучшает работоспособность и восстановление. Но в общем и целом, еще раз повторюсь, как бы это не не главное в бодибилдинге. Главное в бодибилдинге – это тренировки и питание, которые настраиваются под каждого индивидуально.
0: Ну и сон, я думаю.
1: Естественно, восстановление, да. Ты был прав абсолютно, когда говорил, что три столпа таких основных – это восстановление, питание и тренировки. Конечно, это в любом спорте, по сути. Не будешь восстанавливаться, не будешь прогрессировать, не будешь хорошо спать, потому что растем мы в основном во сне. Во сне вырабатывается больше всего самотропин гормона роста. Да. Во сне все восстановительные процессы по большей части проходят. Поэтому да, нужно спать достаточно, много спать, да, там не меньше 8 часов хотя бы чтобы хорошо, качественно восстанавливаться.
0: Да, просто есть такое ощущение, что люди, которые знают о бодибилдинге и вообще о тренажерном зале только там из социальных сетей или там из рассказов друзей и так далее, все считают, что достичь результатов вот быстрых, ну, как это все обычно любят, меньше напрягаться э, за короткий срок, сразу чтобы ты был э, жесткой машиной, что как будто бы невозможно это сделать без огромного количества добавок. там. Ну, протеин это понятно, наверное, самая базовая вещь, там какие-то притренов всевозможные креатины, БЦА и другие вещи, вот, но еще многие же и курсят, как это называют. Да. 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 для тех, кто не знает, да, курсы – это просто какие-то определенные гормоны и вещества, которые ускоряют мышечный рост, угу. вот, но у меня в связи с этим вопрос, вообще в твоем окружении бодибилдеров пользуются этим или не пользуются? Сам как к этому относишься?
1: Я совершенно нормально к этому отношусь, если мы говорим о соревновательном спорте. Вообще я могу сказать с уверенностью, что огромное количество, до 60-70% людей, которые постоянно тренируются, они либо курсили, либо курсят, либо ну, начнут курсить в скором времени. Но когда ты приходишь в зал, ты же не видишь огромное количество качков, крутых именно в форме, да? О чем да. это говорит? О том, что это не самое главное. И это не то, что сделает тебя, там, я не знаю, завтра чемпионов. У нас э, все, ну не все, а, там, я как уже сказал, процент 80-70 по анонимным вопросам курсят. Но на соревнования выходят единицы, и уж тем более побеждают единицы. Вот, э, то есть вот эти сами препараты все, единственное, что они делают, они ускоряют, в принципе, восстановление. И да, как ты уже сказал, там ускоряют достижение каких-то результатов. Но надо понимать, что все, что быстро приходит, так же быстро и уходит. То есть обычно вот, вот эти наработанные мышечные объемы – это огромный многолетний труд. И вообще бодибилдинг это, – это марафон, это очень долгий кропотливый труд. Даже профессионалы, они набирают там 2-3-5 килограмм в год мышц. Ну, то есть это учитывает. Ну, это тоже, постоянно... это тоже прилично. Тоже да, прилично, но как бы можно и полтора-два килограмма, там, даже там больше набирать и без этого всего, если правильно выставить процесс. И соревновательный бодибилдинг, он без фармакологии существует. И легкие категории, например, такие как майяменс физик и там. У у женщин фитнес-бикини и даже классический бодибилдинг иногда, он может существовать без фармакологии. Конечно, когда мы говорим о больших дядьках с большими мышечными объемами, с большим весом, то там, конечно же, чистого бодибилдинга не существует, но про легкие категории можем сказать, что да много ребят, я сам знаю лично, много ребят, которые совершенно чистые и выходят на соревнования, достойно форму выставляют. Вот, так что нужно понять, что не существует волшебной таблетки, <связать>, да, которая мгновенно Эх, сделает, да, всех <связать> да, сделает тебя чемпионом и сделает тебя суперзвездой, фитнес-модель и все остальное. Это многолетний труд, дисциплина, это самоотдача, и это вот настройка всей своей жизни под свои цели,
0: результаты и процесс. Мне кажется, это вот. Уже вторая очень важная мысль вот в нашем подкасте. Первое, что э, бодибилдинг — это всегда связь своим телом, поиск самого себя, как лучше будет там для твоих мышц. И второе, что это марафон. что Потому что, мне кажется, все думают, что вот э, так уже апрель, в принципе, можно пойти в качалочку, за два месяца уже будет пресс и все в этом духе. Нет, ребят, нифига подобного. Два месяца, три месяца — нет. Мне кажется, э, ну... Кстати, вот вопрос. Если предположим, что мы занимаемся постоянно, поддерживаем уровень питания, сколько примерно должно пройти месяцев, чтобы ну, результаты стали плюс-минус заметны? Это, наверное, полгода минимум?
1: Все зависит от стартовой точки.
0: А, зависит от ну, стартовой точки. Согласен, да, согласен да. Да.
1: Если есть, например, очень большой процент жира, ну, невозможно, грубо говоря, уйти там, 40% жира до там, 15%, чтобы было видно пресс там, за несколько месяцев. Это нужно 10, 12, 15 месяцев. Я просто скажу свой опыт, я там делаю первые шаги также в тренировочность, в карьере тренера, можно так сказать. Я, ну, как сказать, на больше благотворительных основах, я особо там с этого не зарабатываю, но просто помогаю ребятам, я онлайн сопровождаю ребят, которые хотят себя привести в форум. И вот с одним парнем мы работали, он начал со мной работу с весом 93 килограмма достаточно а при... такая рыхлая а при росте... форма при росте 176 где-то ой ну это сильно это больше вот такой 30 да. да и мы с ним начали работать в феврале вот сейчас его вес 77 килограмм он подтянутый поджарый он Wait, uh, в достаточно хорошей форме. Но это прошло больше полгода, и он все это время соблюдал режим питания, он все это время тренируется, делает кардио, делает силовые и так далее. Вот. Ну, то есть это вот хороший результат, но это не 2-3 месяца. Это постоянный да. труд, очень кропотливый, это рутина ежедневная, это вот через не хочу порой и так далее.
0: Да, но ощущение, что без кайфа, конечно, достигать результатов каких-то в тренажерном зале практически невозможно, потому что это супер испытание для mm-hmm. тела и да. для разума, потому что э, по себе я знаю, э, сам хожу в тренажерный зал, и э, просыпаться в 6 утра, чтобы все мы в зале, э, там, три раза в неделю, это уже достаточно тяжело. Про режим питания я вообще молчу, mm-hmm. уже не буду позориться перед слушателями, э, так сказать. Слушай, у меня еще, знаешь, вот э, два вопроса возникло. Э, э, мы с тобой говорили, что э, если ты там, занимаешься, там, курсишь или курсишь, даже не знаю, как это на русском правильно произносится, если ты достигаешь каких-то больших мышечных масс, то она очень быстро теряется. Вот. И в связи с этим вопрос. А Существует вообще такой термин, как мышечная память? Потому что я вот еще даже с детства помню ты там мог заниматься усердно в течение года там вообще абсолютно любым видом спорта, полностью все забросить на какое-то время и потом снова вернуться в этот вид спорта и как будто бы быстрее достигаешь прежних результатов. Это просто совпадение случайностей действительно есть какая-то мышечная память?
1: Да, такое есть. Во-первых, когда мы тренируемся в любом виде спорта, у нас появляются новые нейронные связи, которые, соответственно, и являются этой самой мышечной памятью. В первую очередь это связано не с, там, с ростом мышц, а с техникой выполнения упражнения, с вот этой неро-мышечной связью, когда мозг отправляет импульсы в мышцы, чтобы они работали в правильном режиме и так далее и тому подобное. То есть, да, мышечная память, она существует 100%. Когда ты долго работаешь в определенном режиме, Всегда потом возвращение бывает гораздо легче, потому что уже как минимум нейромышечная связь, она налажена, и нужные нейроны вот этой связи, они уже существуют (laughs) в твоем теле. Но вот с точки зрения роста мышц, это больше обусловлено тем, что когда мы очень долгое время тренируемся, у нас мышцы, они приобретают возможность накапливать больше питательных веществ, то есть так называемый гликогеновый депо, когда мышца может в себе накапливать большое количество сахара для того, чтобы а, определенный объем работы выполнять. И вот у бодибилдеров вот этот, вот эти депомишные, они достаточно большие, чем у обычного человека. То есть, грубо говоря, если обычный человек может там запасти 20-30 грамм а, гликогена в мышцах, то а, бодибилдер он может там 300-400 грамм гликогена в мышцах, то есть за счет вот этого вот наполнения и за счет того, что эти депо большие, организм очень быстро к этому возвращается, и, соответственно, он имеет вот эту способность накапливать вот эти нужные питательные вещества для того, чтобы проделать эту работу. Да? И вот в данном случае, вот в нашем случае, в случае мотибилдинга, вот это и является, на мой взгляд, мышечной памятью, ну, вот именно тренированность мышц в плане способности накапливать питательные вещества, в частности это вот гликоген, сахар.
0: Ну, я еще думаю, что когда человек занимается бодибилдингом, потом уходит в отпуск, потом снова возвращается, даже если у него потеря формы, у него остается понимание техники. То есть, да, не нужно сначала раз за разом снова как-то подстраивать тело и привыкать, там, не знаю, к правильному жиму лежа. Ты уже знаешь, как правильно делать, у тебя мышцы уже, грубо говоря, помнят это. Вот, и в принципе, тогда результаты будут просто быстрее идти. Да, и
1: возвращаясь, еще я не ответил на вопрос. Ты сказал изначально, что вот люди, которые на фармакологии тренируются, у них там быстро все уходит. На самом деле это зависит от уровня, во-первых, спортсмена. Да? То есть вот это вот все, что уходит быстро, это вода. Но сами мышцы, которые наработаны годами, они не уходят быстро. Как я уже сказал, что а, то, что быстро достигается и быстро отлетает обратно, то есть вот этот откат, он достаточно большой. И обычно вот именно быстрый набор, если говорить о наборе мышечного массы, это не мышцы, а именно вода, да, это жидкость да. накапливается. Поэтому она быстро уходит. Но профессиональный бодибилдер любого можно взять как пример. У них очень-очень долгий вот этот процесс отката. То есть если они бросят заниматься, они будут несколько лет, так скажем, уменьшаться в размерах. То есть это не будет быстро. Почему? Потому что у них очень много лет эти мышцы
0: строились. Я бы хотел поговорить, знаешь, еще конкретно про соревнования, потому что вот, я думаю, не только у меня, но и многие слушатели будут вопросы по этому поводу. Первый. Как судьи вообще оценивают, чьи мышцы эстетичнее? То есть, как можно понять, например, поставив в один ряд там, Арнольда Шварценеггера в лучшей его форме, я думаю, все фотографии видели, и кумира, не знаю, десятилетней давности Рони Колмана, кто из них круче. Как понять, собственно, что эстетичнее? Ну,
1: во-первых, у каждой категории есть свои стандарты. Да? Потому что вот если брать открытую категорию, где соревнуть самый крупный спортсмен, там смотрятся мышечные объемы, глубина, мышц и сбалансированных. Есть другие категории, где не так важен мышечный объем, где важна эстетическая составляющая, чтобы пропорции были правильные и чтобы был минимальный процент подкожного жира и так далее. То есть, здесь все зависит от категории. Но если говорить о открытом бодибилдинге, о больших бодибилдерах, там самое важное, естественно, это большие мышечные объемы и глубина мышц, то есть вот эта сепарация, так называемая мышц, это когда атлет он не только большой, но еще и сухой для того, чтобы можно было рассмотреть вот эту самую сепарацию и глубину мышц. И вот да, чем тем, глубже все мышечные да, волокна, да. да, чем глубже вот эти мышцы, чем э, больше видно сепарацию, тем больше шансов у атлета победить. Ну и плюс откровенно интересная... отстающих не должно быть мышц, потому что бывает такое, что ну, вот спортсмен объемный, он большой, а у него там ноги,
0: да. пропорционально Я только меньше. хотел сказать, что ноги – это вообще боль всех людей, которые ходят в качалку. Все-все, те, кто хоть раз был в тренажерном зале и прекрасно понимают, что упражнения на спину и на грудь, они намного приятнее, чем упражнения на ноги. Да, забывают об этих упражнениях. И очень часто можно увидеть в тренажерных залах таких людей, которые просто машины, все, что выше пояса, все, что ниже пояса, ну ноги-ноги, так сказать. Странненько это выглядит.
1: На самом деле это не странно, потому что люди хотят идти легким, простым путем. Ноги – это большие мышечные волокна, это очень энергозатратно и очень сложно в плане тренировки. И поэтому чаще всего люди избегают эти. Эти тренировки, именно вот тренировки ног. Вот это простая причина.
0: Да, я вот еще немножко про соревнования хотелось бы спросить. Вот мы поговорили, что важна вот эта глубина и объем мышц, а вот судьи, они как оценивают? Они просто на глаз смотрят, чьи мышцы лучше, глубже, я не знаю, у кого больше объем, или используют какие-то, не знаю, рулетки, или есть какие-то определенные таблицы, как они высчитывают вот эти пропорции. Просто вот интересно... Интересно, как это, как вот оценивают это со стороны? Понятно, ну вот мы просто выяснили, что какие вещи важны, но как их оценивать, все очень немножко непонятно.
1: Да, на самом деле это очень сложно, потому что действительно здесь вот именно слабость этого спорта на субъективизме. Поэтому судей всегда много. И есть усредненная оценка, и убирается обычно там самая лучшая оценка и самая там худшая оценка у спортсменов, чтобы вот именно прийти к средневзвешенной. Все оценивается на глаз, все оценивается в сравнении, каждая поза отдельно оценивается, то есть вот стоят спортсмены, двойной бицепс сзади – и оцениваются все вот, в сравнении друг с другом, у кого именно в этой позе наиболее выигрышно смотрится спина, руки и так далее, вот как раз в плане сепарации, в плане глубины и так далее и тому подобное. Плюс здесь играет огромную роль умение позировать, потому что умение позировать это значит уметь подчеркнуть свои сильные стороны, скрыть слабые стороны и так далее и тому подобное. То есть, вот отдельно позирование в бодибилдинге – это тоже отдельный вид искусства в целом. И очень сложный процесс, который тоже нарабатывается годами. Это отдельная тренировка, очень сложная, очень энергозатратная. И, вот. Даже вот в моей категории, легкая легкая там позируешь 15 минут, и ты дышишь так, как будто ты пробежал я не знаю, там, 800 метров забег. <laughs> То есть дыхание сбивается моментально, потому что ты держишь в напряжении там, большое количество мышц на достаточно
0: долгое Да, время. большое количество времени, Да, да. Я я еще хотел спросить про весогонку. Мы уже говорили, что э, оцениваю в том числе и наименьший процент подкожного жира. И э, все, наверное, знают, что там, в бодибилдинге, да и вообще в тренировках, в тренажерном зале есть таких два основных цикла. Это вот набор мышечной массы и это там сушка, так называемая. Mm-hmm. Вот. А, а мне интересно услышать именно про а, соревновательную весогонку. Я понимаю, что там вообще просто как какое-то безумие. То есть, например, э, из э, единоборств тот же пример, когда перед взвешиванием просто в течение недели э, бойцы могут вообще не есть, сидеть на одной воде, и то в ограниченных каких-то количествах. В так называемых пакетах, когда себя вот полиэтиленом просто обматывают, чтобы как можно больше воды выходило. Как это происходит у будь Что это за виса На самом деле, то, что ты
1: рассказываешь, это дичи, которая очень опасна для здоровья.
0: Ну, это понятно, да, Никто никого
1: не обматывает пакетами вообще. Изначально нужно сказать о том, что если ты там за неделю до старта не имеешь качественную форму и не имеешь минимальный э, процент жира, то хоть сколько-то там не гоняй вес, любым способом все равно ты не будешь готов. Подготовка, она длится там, от 20 до 16 недель обычно. Там, ну Кто-то там готовится за 12, за 10 недель, там, в зависимости от того, какая стартовая точка. И э, сжигание жира начинается вот за эти там 16, 20, 15 недель до соревнований. И это плавный процесс. Чем медленнее он будет, тем лучше, потому что есть шанс сохранить больше мышц. Потому что тренировки в дефиците, естественно, они могут влиять и на мышцы, потому что организм может использовать белок в качестве энергии и, соответственно, может разрушать мышцы, потому что есть дефицит калорий. Поэтому это долгий, длительный процесс. Есть такое понятие, как подводка соревнований, где там... Кто-то использует различные манипуляции с солью, то есть с натрием, с водой, то есть выгоняет воду из организма. Кто-то использует диуретики, кто-то напивает много воды. За счет этого вызывает искусственный диурез. Ты просто чаще ходишь в туалет, и просто с тебя выходит больше воды. И таким образом ты становишься визуально более сухой, натянутый, глубокий и так далее и тому подобное. Но вот такие дикие моменты, когда там люди идут там в сауну, сидят там по 5 часов, одевают на себя пакеты и так далее, но это все, конечно, очень-очень жесткая тема. Бодибилдеры, особенно профессиональные, те, кто с такой фигней не занимаются. В основном это всегда плавный, поступательный,
0: очень долгий процесс подготовки. Да. Опять же марафон. Да, именно так. Так, сейчас будут вот вопросы от меня, как от человека, который ходит в тренажерный зал, но э, который в то же время смотрит тикток э, и не может разобраться, что правда, а что неправда. Мы будем считать, что это такой небольшой блиц. Э, можно коротко, но можно и не коротко. Э, первый вопрос. Как быстрее пожать сотку? Нужно, во-первых, понять, с чего ты начинаешь, с
1: какая у тебя сейчас физическая подготовка, какой рабочий стартовый вес и так далее и подобрать тренировку, вернее, цикл тренировочный, силовой, э который позволит именно достичь этой цели. То есть, пожать сотку – это может быть какая-то цель. Но это больше связано не с бодибилдингом, а именно с пауэрлифтингом, когда для тебя важен вес. Э В бодибилдинге можно ушататься и и грифом. (laughs) Если делать там очень медленно, очень правильно, прожиматься и так далее, там не нужны большие веса порой. Вот. А если просто пожать какой-то вес, это обычно лифтерские программы, есть много циклов, можно рассчитать повторный максимум сейчас, целевой повторный максимум и относительно вот этого всего разложить тренировочный план на ближайшие там x недель и таким образом прийти к нужному весу.
0: Так, второй вопрос. А Мы его уже обсуждали, поэтому мне кажется, что тут э, лучше, если бы ты сказал свое личное мнение, там, лично для своей формы. Большие веса или многоповторка?
1: Как сказал бы Ронни Коллиман, большие веса и многоповторка. На самом деле здесь, во-первых, нужно сказать о стандарте. Есть такой стандарт – это 25-35 секунд время под нагрузкой. В зависимости от темпа выполнения упражнений, это может быть там, от 12 до там, 20 там, повторений.
0: Да? А, ну, то есть, это за
1: подход. За да, подход. за 25 подход. Секунд на подход. Да. Да. И, и, соответственно, вот в этом диапазоне времени желательно бы работать с максимальным весом, которым ты можешь при э, наименьшей потере техники, при нужных ощущениях в мышцах, нужном кровенаполнении, да, Вот именно от этого зависит. То есть можно, по сути, сделать и 10 раз, но в сверхмедленном темпе, и этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать гипертрофию. И наоборот, сделать 25 раз в быстром темпе, но при этом сохранять технику.
0: Про технику у меня следующий вопрос. Нужен ли читинг? Для слушателей поясню. Читинг – это когда ты нарушаешь технику для того, чтобы делать упражнения с большим весом. Да,
1: есть некоторые... Приемы для увеличения интенсивности в те моменты, когда ты не можешь прогрессировать уже просто сохраняя обычную технику. Есть читинг, есть форсированные повторения, есть там дроп-сеты, когда ты сбрасываешь вес, но продолжаешь делать, да, есть там суперсеты и так далее. Все эти приемы, они нужны на определенном этапе. Но это уже там, более профессиональный подход, и это то, ты можешь прийти именно тогда, когда ты уже на 100% отрабатываешь правильную технику, и ты понимаешь, что ты начинаешь буксовать. И для того, чтобы увеличить интенсивность тренировки, ты начинаешь применять такие вот приемы.
0: Сначала, короче, техника, а потом, если ты уже спец в этом, можно и читинг, если ты забуксовал. Именно так. Да. Снова вопрос скорее больше к тебе, потому что кажется, что тут ответ очевиден. Базовые или все-таки изолирующие?
1: Каждому свое. Кто-то чувствует мышцы в базовых упражнениях, например, в приседаниях. Вообще приседания – это не лучшее упражнение для ног потому что там работает все тело. Да, все говорят, что вот приседание ⁇ это упражнение для ног. Ну, я могу согласиться скорее, там, например, с фронтальными приседаниями для квадрицепсов, когда вы ставите узенько ноги, да, там, на ширине плеч и уже, и работаете на квадрицепс. Но если брать базовые классические приседания, то там слишком много мышц включены в работу которые снимают нагрузку с ног. ног. Поэтому если у вас целевая группа для прокачки – это ноги, ну, в частности, например, квадрицепс, то жим ногами именно с надстройкой нужной постановки ног вот этих всех вещей будет наиболее, так скажем, приемлемым, чем те же самые приседания. Опять же, это все на ощущениях.
0: Следующий вопрос. Сколько тренировок
1: нужно в неделю? То же самое, если вы не профессиональный спортсмен, вам нужно э, бодибилдинг подстраивать под жизнь, а не наоборот. Если вы можете тренироваться два раза в неделю, можно тренироваться два раза в неделю и прогрессировать. Если вы можете три раза, прекрасно. Но опять же, все зависит от ваших восстановительных способностей, от режима питания, от тренированности и так далее. Если вы не профессиональный спортсмен, вы не готовитесь к соревнованиям, больше трех раз большого смысла нет тренироваться, потому что вы, скорее всего, восстанавливаться не будете, и нужно тренироваться на объем, чтобы отработать именно для подготовки к соревнованиям, просто его не впихнуть в эти три раза. Поэтому профессионалы тренируются чаще, больше, объемнее. Кто-то тренируется два раза в день и так далее. Если вы не профессионалы, не нужны соревнования, и вы, грубо говоря, там не зарабатываете этим на жизнь или нет каких-то амбициозных целей, чтобы поддерживать себя в форме или даже достигать там каких-то результатов в плане улучшения форм, три раза в неделю – это вполне оптимальный
0: вариант. Сколько по времени должна быть тренировка? Тут я поясню, потому что э, некоторые говорят, что э, 40-50 минут э, там, 4-5 упражнений – этого вполне достаточно. Э, другие же говорят, что, блин, ты чё? это же нагрузки. Нагрузки должны быть мощными, поэтому меньше двух часов делать нечего, потому что одна разминка только 35 минут.
1: Опять же, то же самое. Если у вас низкий уровень тренированности, вы просто после 45-50 минут... Э, растеряете весь гликоген в мышцах, в печени, вы креатинфосфат весь растеряете, и, в общем, у вас будет гипоксия, недостаток кислорода, и вы просто не сможете отрабатывать дальнейшие упражнения на нужном уровне. Поэтому больше часа вообще нет никакого смысла тренироваться. Если у вас высокий уровень тренированности, если у вас уже достаточно высокий уровень, вы можете тренироваться больше. У меня в среднем тренировка идет полтора часа. Но опять же, я тоже смотрю по ощущениям, насколько я восстанавливаюсь. Если я не восстанавливаюсь, не вывожу просто тупо этот объем, я сокращаю. Вот. То есть здесь нужно прислушиваться к себе. Но вообще час это супер оптимально, 45 минут в час при хорошей такой интенсивности. Мне кажется, это больше, чем достаточно для непрофессионалов.
0: А сколько лучше делать паузы между повторами в упражнениях? Это минута? Три? Пять? Потому что некоторые говорят, что нужно мышцы забить э, как можно сильнее, поэтому там минуты это даже много, а другие говорят, что нужно, наоборот, мышцы максимально восстановить там в течение трех 4 минут и снова идти к подходу.
1: Да, здесь тоже тут существует очень много мнений. Я лично считаю, что это индивидуально, это зависит от того, насколько быстро восстанавливается пульс. То есть, а, то
0: есть нужно по пульсу определять. Да, это, да, вам нужно
1: восстановить пульс, ну, не до ваших, там, не до вашего состояния покоя, но хотя бы близко к этому. Да? Если вы дышите достаточно интенсивно, еще не отдышались и так далее и тому подобное, то у вас, естественно, из-за недостатка кислорода ну, просто будет меньше сил на следующий подход, вы не сделаете с нормальным весом правильной техникой подход, вы просто запорите. Да? Есть такой подход, кто-то а, там, отдыхает минуту для того, чтобы больше объем выполнить за короткий промежуток времени и так далее. Ну, я бы сказал, вот при жиросжигающих тренировках, если ваша цель там снизить вес, такой подход, ну, он приемлем. Да? А если ваша цель мышечная гипертрофия, вам нужно выжимать максимум из каждого подхода. Это значит, нужно достаточно долго отдохнуть, Две-три минут кому-то понадобится. Для... После того, как ваш пульс восстанавливается,
0: уже приступать к выполнению следующего подхода. А Нужно ли менять программы тренировок? И если да, то как часто нужно это делать?
1: Я считаю, что если вы подобрали какие-то упражнения для себя, да, вот они вам заходят, вы хорошо чувствуете, ваша программа сбалансирована, потому что она затрагивает все мышечные группы, которые вам нужны, там, и так далее, и тому подобное. Менять нужно только тогда, когда вы уже уперлись в прогрессе какой-то там стопер да. То есть у вас не растут там веса тренировочные, у вас не растут там повторы да, с одним и тем же весом. При прочих равных при хорошем питании и восстановлении, если вы уперлись, ну, наверное, нужно что-то менять. Но опять же, есть люди, которые выполняют одни и те же упражнения там, всю жизнь и растут. Почему? Потому что они умеют вовремя, э, во-первых, поменять упражнения местами, раз, во-вторых, скорректировать питание и восстановительные процессы, это два, и в-третьих, поменять э, скорость выполнения, например, движения, применить какие-то инструменты, э, чтобы форсировать э, интенсивность. И просто поменять количество повторов. Поработать где-то в силовом стиле 8-12 повторов, потом этими же упражнениями поработать в 15-20 повторений. То есть какой-то период. Я не вижу смысла частой смены упражнений. Почему? Потому что нужно дать организму включить адаптационные процессы к этим упражнениям. Адаптационный процесс в виде роста мышц. И это должно быть хотя бы там пару месяцев да, отработано. Но если вы продолжаете расти, у вас есть прогресс, нет никакой
0: смысла менять даже после двух месяцев да, вашу тренировочную программу. Мой небольшой близ закончен. У меня осталось всего несколько вопросов. Мы с тобой по поверхности поговорили про отдых, про 8-часовой сон. Хотелось бы тут немножко поподробнее. Скажи, существуют ли какие-то базовые принципы или базовые правила отдыха, которые необходимы, чтобы достигать каких-то результатов? Опять же, потому что есть такое мнение, что если ты занимаешься там, в тренажерном зале, то, тем не менее, все равно нужно поддерживать какую-то активность. Ну, там, условно, 12 тысяч шагов в день. Mm-hmm. Там, не знаю, постоянно двигаться, другие Говорят, что наоборот, нужно выкладываться максимум на тренировке и пытаться там не совсем ограничивать, но все-таки как-то ограничивать свою активность в течение дня. Да, но опять же, здесь все
1: сводится к, к тому, что мы обсуждали в самом начале, что бодибилдинг это высокий уровень индивидуализации во всем. Вот. А да. до восстановительных процессов. Очень-очень много зависит. Кто-то восстанавливается очень быстро, кто-то медленно. Но есть такие вот базовые моменты в восстановлении. Если ты хочешь восстановление ускорить, как минимум нужно запустить восстановительный процесс как можно скорее. Первое, что на тренировке расходуется за счет гликолитических вот этих процессов сжигания гликогена, сахара. Это истощение запасов гликогена в печени и в мышцах. То есть после тренировки желательно бы покушать углеводной и белковой пищ. Это должно быть. З- да.
0: Знаменитая вареная курица и рис?
1: Ну, в принципе, да, подойдут. Даже и можно э, что-то, там, так скажем, более быстрое в плане углеводов, там, картофель. Вот. Если вы тренируете в первой половине дня, можно и гейнером каким-то закинуться, да, то есть там, там, где есть и быстрые углеводы. То есть на, вам нужно быстро восполнить и запустить процесс восстановления гликогена в мышцах, И, соответственно, восполнение аминокислотного состава в мышцах для того, чтобы восстановительные процессы запустить. Ну и второй базовый момент после тренировки высокой интенсивности больших мышечных групп нужно все таки брать дни отдыха. Если вы тренируете ноги, у вас большая мощная тренировка ног, то желательно бы на следующий день отдохнуть. Если вы тренируете спину, у вас полноценная тренировка спины, это большие мышечные группы, то желательно бы отдохнуть. То есть не тренировать подряд большие мышечные группы. То есть сегодня спину, завтра ноги, там послезавтра грудь. Но это просто путь в никуда. Организм недовосстанавливается, ну и, соответственно, тормозится весь прогресс из-за этого.
0: Да. У меня последний вопрос, и он тоже такой сугубо личный, потому что мы... Постоянно э, лавируем вокруг этого правила, что э, все индивидуально, нужно смотреть на свои ощущения, и, там следить за организмом и так далее. А Если бы ты мог делать только 4-5 упражнений, чтобы держать себя в форме, ну или у тебя задача построить отличное тело, что это были бы за упражнения и почему именно они?
1: Очень сложный вопрос. <с nationals> на самом деле очень сложный вопрос. Если вот говорить про ОФП, есть такое понятие, как общая физическая подготовка. Да? там одни да. упражнения. Если говорить о том, чтобы иметь какие-то мышечные объемы, это другие упражнения, да. Что значит, смотря для кого, что значит держать себя в форме? Низкий процент жира или там большие мышечные объемы?
0: Ну, я И... думаю, давай вокруг ОФП пойдем, да? потому что это будет более, более близко, так скажем. Да.
1: да, ОФП есть ряд очень базовых упражнений, которые показывают уровень там, тренированности человека. Ну, грубо говоря, это отжимание, это бёрпи, да? это приседания это планка, в общем, такого рода упражнений. То есть вот буквально их всего несколько, просто очень много вариантов выполнения. Да? И если делать каждый день просто комплексы из четырех, 5-6 упражнений, делать несколько кругов, можно поддерживать себя в достаточно там, неплохой форме, если еще за питанием следить. То есть в плане ОФП это простые базы всем известные упражнения. Еще раз повторюсь, отжимания, планка приседания, можно делать широкой постановки ног с касанием пола для того да, чтобы подтягивание, носить... наверное, да, можно, можно и подтягивание, ну, в общем, такие простые из, упражнения из стандартов ГТО, можно сказать. Да. Вот. А если говорить о гипертрофии мышечной, ну, я здесь опять же говорю, что все индивидуально, вот мне, например, там подходит, если брать там большие мышечные группы, ноги, грудь, там спину плечи, вот, на грудь я делаю обычно жимы с гантелями, если брать вот такое более-менее базовое многосуставное упражнение. На спину я очень люблю упражнения с блоком верхним различного вариации, вот, если говорить про ширину, про толщину спины, опять же, тот же самый блок, это горизонтальный тяга к поясу блок, то же самое, различные варианты, хватов широкий узкий там и так далее и там потом вот для ног это жим ногами платформой и для плеч я очень люблю протяжку протяжка это тяга к подбородку вот там достаточно хорошо работает средняя дельта и и вся дельта в целом,
0: можно сказать. Я думаю, Денис, ты сейчас дал э, бесплатную тренировку всем нашим слушателям, которые могут попробовать пойти в качалку, попробовать все эти упражнения. Да, но здесь важно соблюдать технику, потому что вот
1: многие приходят, они прочитают какую-то программу, приходят, начинают делать сами, пытаться стараться. Я очень-очень рекомендую всем вот на первоначальном этапе, кто никогда не тренировался, не знает ничего про технику, ну или хотя бы там знает, слышал, но еще не уверен в том, что он правильно выполняет, все-таки вначале позаниматься с инструктором, с тренером персональным в зале для того, чтобы как минимум да, он показал правильную технику. Потому что здесь самое главное – это не навредить себе, самое главное – это здоровье, потому что неправильная базовая техника, она может, так скажем, привести к травме,
0: которые никому не нужны. Да. Я думаю, что на этой ноте мы можем закончить наш подкаст. Денис, спасибо большое, что пришел к нам, что э, развеял все мои стереотипы, которые у меня были в голове, э, дал бесплатную программу тренировок, э, развеял э, всевозможные мифы о соревнованиях и объяснил, э, как же судьям все-таки удается понимать, чьи мышцы лучшие, а чьи нет. Спасибо большое, что уделил нам время. Вам спасибо большое за приглашение. Было очень приятно разделить свой скромный опыт. Для кого-то бодибилдинг все еще странное увлечение, а не вид спорта как таковой. Но если вы посмотрите хотя бы одну тренировку профессионалов, узнаете об их режиме, все сомнения развеются. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.